0: Ciao a tutti, mi chiamo Veronica e questa settimana gli amici di Formindable mi hanno lasciato questo prezioso spazio per parlare di un tema che mi sta molto a cuore e per farlo vorrei iniziare da un episodio personale. Non molto tempo fa il mio manager mi fece una domanda che mi colse di sorpresa e mi chiese perché non usavo la firma con il mio ruolo nelle mail che mandavo invece tendevo magari sempre a firmarmi con il mio nome e molto spesso nemmeno con il mio nome ma con il mio diminutivo e questa domanda mi ha spinto a una riflessione profonda e la verità è che provavo e ancora provo una certa vergogna nell'usare il titolo del mio ruolo un ruolo peraltro importante conquistato attraverso duro lavoro e sacrifici Ma c'è di più, in fondo sentivo quasi di non meritarmelo questo ruolo, temevo di esagerare usando il mio vero titolo e in qualche modo mi sembrava anche di attribuirmi dei meriti non miei. E questo episodio non era che l'ennesima situazione in cui mi trovavo a confrontarmi con la sindrome dell'impostore, non era una novità, piuttosto una rivelazione di un modello, una tendenza che ho ignorato per tanto tempo, non ero solo in una lotta, ero in un'esperienza condivisa da molti e spesso nascosta sotto la superficie di apparente sicurezza. La sindrome dell'impostore si manifesta come un sottile ma pervasivo senso di inadeguatezza, una voce interna che si insinua e che ti dice che sei un falso, magari le prove evidenti del contrario. Ma cosa significa esattamente sindrome dell'impostore? complesso di emozioni e percezioni, dubbi su se stessi, un costante senso di inadeguatezza e la paura di essere smascherati come fraudolenti, anche magari di fronte a una carriera costellata di reali successi e riconoscimenti. E la sindrome dell'impostore non è solo una questione di autopercezione, è un fenomeno che si insinua nelle pieghe della nostra vita quotidiana e per molti si manifesta come un costante sussurro di dubbi che mettono in discussione ogni successo, ogni decisione. Si può sentire magari dell'esitazione nel prendere la parola o nell'esprimere la propria opinione durante una riunione nella riluttanza a candidarsi per una promozione, ad esempio, o nel continuo cercare rassicurazioni che il lavoro volto sia abbastanza buono. Interessante notare come questo fenomeno sembra avere un impatto maggiore sulle donne. Studi suggeriscono che le donne, in particolare in ambienti professionali e accademici magari competitivi, tendono a sottostimare le proprie competenze e successi. E questo potrebbe essere il risultato di un complesso intreccio di aspettative sociali, stereotipi di genere e dinamiche di potere. Per le donne spesso, peraltro, il confronto non è solo con i propri standard interni, che quasi sempre sono anche esageratamente elevati, ma anche con una società che continua a porre domande, a sollevare sopracciglia, a mettere in dubbio le donne affrontano la propria sfida di dimostrare il valore in un contesto che spesso sottovaluta il loro contributo. La domanda diventa quindi come possiamo individualmente e collettivamente riconoscere e contrastare questa tendenza? E io piuttosto che offrirvi soluzioni rapide vorrei magari proporvi alcune domande per una riflessione sperando che vi possano servire da catalizzatori per un cambiamento personale e forse anche più ampio. Innanzitutto vi vorrei raccomandare di riflettere sui vostri successi. Quando avete raggiunto un traguardo vi siete fermati a considerare le vostre competenze e le abilità che hanno reso possibile questo successo o avete semplicemente attribuito il merito a fortuna o circostanze? E poi valutate anche il vostro dialogo interno. Le parole che usate con voi stessi incoraggiano la fiducia o alimentano il dubbio? E magari come potete riformulare i vostri pensieri per essere più gentili e incoraggianti con voi stessi? E riflettete anche sull'impatto dei contesti sociali e culturali, In che modo magari gli stereotipi di genere e le aspettative sociali possono aver influenzato la vostra autopercezione e quella degli altri? In chiusura, vorrei lasciarvi questo pensiero. Il dubbio può essere un compagno costante, ma non deve diventare il nostro padrone. Ricordate, ogni volta che quella voce insidiosa sussurra che non siete abbastanza, avete il potere di rispondere con forza e fiducia. Ma non finisce qui, la conversazione è appena iniziata. Ora vi invito a prendere un momento dopo questo podcast per riflettere e poi agire. Scrivete magari un successo recente e le abilità che avete impiegato per raggiungerlo e se ne avete voglia condividetelo con qualcuno a cui volete bene. Facciamo risuonare le nostre storie di resilienza e celebriamo insieme i nostri traguardi. E mentre lavoriamo su noi stessi, Possiamo anche fare la differenza nella vita degli altri. Quindi vi chiedo, chi intorno a voi potrebbe soffrire in silenzio sotto il peso della sindrome dell'impostore? Come potete essere un faro di supporto per altri, forse un collega, un amico, un familiare? A volte un semplice gesto di incoraggiamento o un momento per ascoltare può illuminare il cammino di qualcuno verso la fiducia in se stesso. E se questo episodio vi ha parlato, se vi ha fatto sentire visti e ascoltati, non tenetelo per voi, condividetelo con amici, colleghi o con chiunque crediate possa beneficiare di queste parole. Grazie per aver trascorso questo tempo con me. Questa è Veronica che vi saluta da Formindables, ricordandovi, siete più che all'altezza e il mondo attende di vedere ciò che farete fino alla prossima volta agite con coraggio e parlate con passione